0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 23, Martine Delvaux, le fonctionnement des Boys Club. Dans la première partie de notre échange avec Martine Delvaux, professeuse de littérature et écrivaine, nous avons parlé de la place accordée aux femmes dans l'entre-soi masculin. Dans cette deuxième partie, nous approfondissons la notion de Boys Club, cela nous permet d'expliquer comment le boys club se traduit dans les entreprises, dans les clubs privés, via le harcèlement psychologique et une figure d'autorité qui a le droit d'être toxique tant que c'est un homme blanc. Comme euh, on est sélectionné, c'est utilisé comme un gage de « Non, mais on n'est pas sexiste, regardez, il y a une femme » dans ouais. l'équipe. Je suppose potentiellement que ce concept est aussi hein, au Québec. En France, on appelle ça la « tokenisation », être utilisé comme un token ouais. de non-sexisme. Euh, Et en plus, donc, retourner contre les autres femmes au passage, ouais. en plus de diviser, mais ça se retourne aussi contre elles. Parce que « Regarde, ouais. elle, elle y est arrivée, pourquoi toi, tu n'y arrives pas ?» Alors ouais, qu'en vrai, plus, on n'a qu'une seule place.
1: La « token » aussi, qu'il s'agisse d'une femme ou qu'il s'agisse d'une personne noire ou peu mmh. importe, hein, mais la place de cette « tokenisation », Bien souvent, la personne qui a été choisie, elle va aussi être lynchée. Elle va aussi être mise à l'écart. C'est-à-dire qu'on choisit une femme, par exemple, on peut même choisir une femme noire, une femme lesbienne, une femme handicapée, mais cette personne va occuper un rôle et aussi rapidement, on va la déloger. Donc, il ne faut pas oublier non plus que ce rôle ne reste pas. Souvent, ces femmes-là perdent leur place. Et elles vont la perdre parce qu'elles vont être accusées de harcèlement psychologique. En ce moment, c'est vraiment l'accusation qui est très à la mode. Donc, et là, il faut l'analyser. Dans certains cas, peut-être que, de fait, il y a des femmes qui abusent de leur pouvoir, mais Dieu sait que, depuis des millénaires, les hommes abusent de leur pouvoir et ils ne perdent pas leur boulot. Donc, il oui. y, y a un truc un peu curieux. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que, que voilà. potentiellement,
0: elles vont déployer le même comportement que des hommes. Exact. Mais ouais. comme ce sont des femmes et qu'on ne tolère pas qu'elles exercent un pouvoir... On va dire exact. que c'est du harcèlement psychologique, alors que de la part d'un ouais. homme, c'est accepter, se tolérer, parce qu'on en fait, attend. Ouais.
1: Alors qu'en fait, c'est aussi du
0: harcèlement psychologique. Ouais. Mais comme c'est un ouais. homme, il a le droit d'exercer son pouvoir de façon violente, alors ouais. qu'une femme n'a pas le droit de le faire. Alors ouais. qu'en vrai, l'idée que les femmes utilisent plus le harcèlement psychologique que d'autres types de harcèlement, ouais. je ne suis pas convaincue, en tout cas dans les entreprises non, moi, dans et même en fait, dans la plupart des lieux, je ne suis pas convaincue qu'il y ait une plus grande proportion... Pour les femmes, et qu'en fait, les hommes l'utilisent à la même hauteur, juste c'est accepté parce qu'en tant qu'hommes, ils sont censés pouvoir exercer leur pouvoir de la façon dont ils l'entendent. On met une femme au pouvoir, alors on s'attend à ce qu'elle fonctionne comme une femme, il
1: faudrait qu'elle reconduise la douceur, une voix très peu animée, surtout pas de colère, peut-être des larmes, une grande empathie. Donc, ça devrait être la maman, en fait, ou la psy de tous les employés, mais ne pourrait pas faire œuvre d'autorité. Mais pire encore, c'est qu'on n'interroge pas la culture d'entreprise. On exclut ces femmes sous prétexte qu'elles sont psychologiquement harcelantes. Et à la place, on va reconduire un homme qui, lui, va l'être, mais ça va faire figure d'autorité. Il ne sera jamais accusé de harcèlement au lieu d'interroger une culture d'entreprise qui, justement, carbure au harcèlement psychologique. Et qui le permet. complètement. complet, mais dans la mesure où c'est un homme.
0: Oui, si c'est un homme, ouais. ça passe parce que c'est ce qu'on attend de lui, alors qu'effectivement, ouais. on devrait ouvrir une vraie conversation sur quelles sont les méthodes de management et la culture de l'entreprise qui autorise, ouais. permet la reproduction de tels comportements.
1: Et même valorise ce type de comportement dans la mesure où c'est fait par la bonne personne, c'est-à-dire un ouais. homme blanc. Parce qu'un homme noir non plus aura pas, ou un oui. homme asiatique aura pas du tout, un homme handicapé aura pas le droit de fonctionner comme ça. C'est en fait l'homme blanc qui peut.
0: Et d'une certaine classe sociale, d'une certaine façon absolument. de le faire. de voilà, manière de
1: parler, de s'habiller. Absolument. Il faut que le complet soit bien taillé. Est-ce
0: hein. que vous parlez justement qu'on ne veut pas recréer un girls' club à côté, puisque au final, bah, si c'est pour mettre des femmes qui ont exactement les mêmes caractéristiques que les hommes de pouvoir, sauf que ce sont des femmes, ce n'est pas un modèle ouais. qu'on veut non plus. Ça me fait penser au travail de Bell Hooks, notamment ouais. quand elle dit « important que des femmes arrivent à des postes de pouvoir, mais comment faire ?» Pour ne pas ouais. basculer dans une utilisation abusive du pouvoir, une utilisation patriarcale, donc de ne pas mmh. devenir des femmes qui entretiennent ce patriarcat, elle dit que c'est important de revérifier régulièrement quelles sont nos valeurs, où est-ce qu'on veut aller, d'être hyper méfiante vis-à-vis de ce que le pouvoir fait là-dessus, et ça me fait un peu penser à ça aussi, et à une plus grande ouais. diversité dans les équipes, notamment Mais dirigeantes. Ça. ça permet de casser, en fait, cette utilisation monoforme du pouvoir. Mmh.
1: Oui, parce que si on met qu'une seule femme, comment est-ce qu'elle peut faire autrement? Souvent, on me pose l'exemple de Margaret Thatcher, c'est un classique. Hein? Oui, Margaret Thatcher, elle était la seule femme, quand ils n'étaient pas en chambre, elle avait sa salle à elle, avec sa chaise à elle et sa planche à repasser. Je veux dire, quand même, alors que les mecs, ils étaient tous ensemble, de leur côté, ils allaient prendre des pots, ils discutaient. Comment est-ce qu'elle aurait pu faire autrement que ce qu'elle a fait? Je lui en complète opposition avec les postures de droite de Thatcher, mais en en termes de rapports sociaux de sexe, il y a quelque chose d'extrêmement problématique. Si on a une seule femme, elle ne pourra pas faire autrement que de faire comme les hommes. Elle peut pas. C'est impossible. C'est n'est pas parce qu'elle porte une jupe qu'elle peut se comporter autrement. Donc ça, il faut arrêter de penser qu'en invitant une femme, elle va pouvoir changer quelque chose. Il faut arrêter de lui reprocher d'être comme un homme. Forcément, elle va être comme un homme. C'est
0: impossible. Oui, on retrouve la même chose dans les partis politiques en France, encore à l'heure actuelle, et même en, en Italie, typiquement, enfin, la première ministre est d'extrême droite, mais pourquoi Parce ouais. que elle représente une féminité, mais elle se comporte comme un homme et elle n'a pas le choix, et en France, on a la même chose avec euh, le Front National, ce que j'appellerais toujours le Front National, je n'appellerais pas avec ouais. leur nouveau nom. En 2007, en France, quand il y a eu l'élection présidentielle où il y avait Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy, son sont à Ségolène Royal, l'a lâché et on était sur un parti de gauche. Mais ça aussi, je pense qu'il faut faire attention parce que souvent, on va
1: brandir la gauche comme le lieu de l'inclusion et de la diversité. Attention, là. Les hommes de gauche, je ne oui. fais pas confiance non plus. Là. Il y a plein de problèmes. Il faut arrêter de se cacher sous la gauche en, en pensant que si on est de gauche, ben là, on représente tout le monde. Ben non, non. Il faut là aussi faire l'effort d'une diversité et d'une inclusion. C'est faux que le machisme n'est pas dans la gauche.
0: Entièrement d'accord, et je crois que c'est au niveau euh, international qu'on si se retrouve sur tous ces problèmes. En quelques mots, qu'est-ce que c'est le boys club? Quelle est la définition synthétique du boys club?
1: C'est un peu cet entre-soi masculin. C'est un entre-soi masculin qui opère bon, au nom du pouvoir, mais évidemment, il peut se décliner dans des sphères qui ne sont pas des lieux de pouvoir. Dans un bar, les copains qui sortent après le boulot vont prendre un pot, invitent pas leurs collègues femmes parce que bon, ils restent entre eux. C'est une forme de boys club. L'expression Boys Club, et j'y reviens au début de mon livre, ça nous ramène à la fin du 19e siècle en Angleterre où il y avait énormément de clubs privés qui étaient des clubs privés exclusivement masculins. Les femmes n'y avaient pas accès. Et vous avez encore des clubs privés en France. Bon, au Québec, je pense qu'ils sont pas mal fermés, mais au Québec, ça s'est décliné sur les clubs de chasse et pêche qui étaient fréquentés par des hommes de pouvoir. En France, il y a encore des clubs privés qui sont fréquentés par des gens de pouvoir politique ou médiatique, mais le côté homme seulement est beaucoup moins présent, maintenant. Non, en Angleterre, ça continue quand même. Et ça a été dénoncé dans les dernières années. Des hommes, des ministres, par exemple, des députés qui vont se retrouver au club privé, entre eux, comme une sorte de voie parallèle à la démocratie. Au fond, ils brassent pas des affaires seulement, mais ils brassent des politiques. Ils établissent des ententes. Et dans ce lieu qui n'est pas le Parlement, ce n'est pas la Chambre, ce n'est pas l'Assemblée, ils vont revenir en Assemblée et donnent l'impression qu'on est dans une démocratie, alors qu'au fond, on est dans un club privé. Trump devient intéressant parce qu'à lui seul, il est cette espèce de boys club. Quand il était au pouvoir, il était entouré d'hommes comme lui et qui l'ont hissé, qui lui ont permis d'occuper cette place. Et plus encore, il a ce club qui s'appelle Mar Alago, qui a été l'objet d'une descente récemment. Là, on a trouvé des documents et il se servait vraiment de ce club privé comme une deuxième maison blanche. Il recevait des dignitaires, il transportait des papiers. Enfin, c'est hallucinant de voir à quel point il incarnait le côté morbide, mortifère, dangereux, antidémocratique du Boys Club à lui tout seul. Donc, le Boys Club, c'était ça. C'était des clubs privés à la fin du 19e siècle en Angleterre. Il y en avait plus de 200. Il y avait des listes d'attentes à l'infini. Et on comprend que les historiennes pointent que s'il y a une, une telle euh, domination du Boys Club, c'est parce que à l'intérieur de l'espace domestique... Dans la maison, dans la demeure bourgeoise, c'est la femme qui tout d'un coup occupe le pouvoir, bon un pouvoir tout relatif parce qu'elle est vraiment en charge de l'économie domestique, si on veut, mais il reste que ça donne l'impression que l'homme n'y a pas sa place et donc on crée ces clubs privés comme une deuxième maison où là, ils se retrouvent entre eux, ils peuvent y dormir, ils peuvent se laver, parfois il y a des piscines, s il y a une piscine, ils peuvent s'y baigner nu et les femmes sont présente sous la forme de peintures, de tableaux ou de sculptures qui sont sur les murs, qui sont dans les lieux. Et on imagine bien ces lieux comme euh, fauteuils de cuir, boiseries, donc beaucoup de richesses, des grands alcools, le cigare. Ben, tous les clichés sont là, ce sont des clichés parce que ça a existé. Moi, je pars d'un lieu physique, d'une réalité sociologique pour essayer de voir comment cette figure circule et comment elle se reproduit sans arrêt comme une sorte de maladie, c'est comme une sorte de virus. Les hommes se replacent ensemble, ils reforment des groupes, ils se retrouvent autour de quelque chose et, et ils gardent le pouvoir
0: pour eux. Comment ça fonctionne en entreprise Est-ce ben, que ça, ça commence prendre... dès les plus jeunes niveaux euh, Par exemple, moi j'étais dans un cabinet d'avocats, il y avait un club de foot. Bah, ouais, en fait, exact. les femmes n'étaient pas exclues. Il y en avait deux qui y sont allées, mais elles y sont allées aussi beaucoup par défi. Oui, parce qu'elles ne sont pas vraiment
1: invitées. Je pense que ça se joue beaucoup. Moi, je ne connais pas beaucoup la culture d'entreprise, mais j'ai eu des amis, par exemple, qui faisaient partie des bureaux d'informatique, qui créaient des applications. Mais à l'époque, c'était, par exemple, des jeux vidéo ou des pratiques pour euh, la post-production. Il y avait à l'époque Softimage. J'ai des copines qui ont fait partie de ces entreprises-là, qui étaient d'ailleurs ingénieures au départ et qui sont allées en informatique. Donc, ces bureaux-là brassaient beaucoup d'argent. On arrivait, il y avait un énorme bouquet de fleurs dans l'entrée, il y avait des machines à espresso. Je parle des années 90, personne n'a ça dans les bureaux. C'est vraiment le propre de ces entreprises où il y a beaucoup d'argent. Mes amis ont rapidement quitté parce qu'elle disait « c'est un lieu pour les mecs ». En fait, c'est un lieu pour les mecs, il faut pouvoir y passer toute la nuit, il faut pas avoir de famille, il faut pas avoir de vie amoureuse, ou alors il faut pouvoir baiser, mais pas vraiment avoir de vie conjugale, qu'elles soient lesbiennes ou hétéros, d'ailleurs ça changeait rien, elles étaient pas à leur place. Donc, dans l'organisation même, dans les attentes, il y a quelque chose qui permet un plus grand épanouissement de mecs, parce que l'organisation de la vie domestique, donc des mecs qui, des fois, ont des familles, d'ailleurs, mais il y a quelqu'un derrière, et c'est une femme, en général, qui ramasse, donc qui s'occupe des enfants, qui fait les courses, qui fait tout, mais qu'elle ait un boulot, elle ou non, d'ailleurs, elle porte la charge mentale, la charge physique de la vie quotidienne. Donc, il y a ça, puis il y a toutes les activités qui sont à l'extérieur. Donc, comme vous disiez, un club de foot, aller prendre un verre, jouer au golf. Mon Dieu, jouer au golf, c'est comme la pratique en Amérique du Nord. Ils vont au golf, après ils vont au sauna, et puis là, ils prennent un verre. Et ils sont entre eux, ils sont nus, en plus. Donc, il y a comme yeah. un homoérotisme aussi qui exclut les femmes. Ils vont vouloir draguer leurs collègues. Donc, ça, c'est une autre manière de les exclure. Yeah. Donc, si on vous drague et que vous n'êtes pas intéressés, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'y allez pas, vous partez. Donc, d'une part, on drague les femmes, on les exclut. quand c'est pas carrément être sexiste, puis carrément mal les traiter, les harceler sexuellement. Et puis d'autre part, on crée ce lieu homo-érotique où les hommes se retrouvent entre eux, en toute sécurité, sans crainte d'être accusés d'être homosexuels, parce que, mon Dieu, ce serait donc terrible. En même temps, ils restent entre eux et puis ils continuent à brasser des affaires, parce que c'est faux qu'ils vont parler d'autre chose que du boulot. Donc c'est comme si le boulot continuait, mais il continue sans on une portion
0: maler. de l'équipe. On a commencé un peu à en parler des impacts et des conséquences, donc exclusion des femmes, une prise de décision, une gouvernance en parallèle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme Alors là, on parle des femmes, hein, mais bien entendu, cette exclusion, ouais. c'est les femmes et les personnes minorisées, donc notamment les personnes racisées, puisque c'est ouais. pas... Les 80% des handicaps sont invisibles, l'orientation sexuelle ou ouais. l'identité de genre n'est pas nécessairement affichée sur l'apparence ouais. physique des gens.
1: Et je suppose que ça peut jouer même euh, bon, en France, comme ici d'ailleurs, mais peut-être encore plus en France, suivant la classe sociale ou même le lieu dont on vient en France. Donc, oui. si on arrive du Sud et qu'on a un accent marseillais, est-ce que si la majorité de l'équipe, elle est parisienne, avec un accent parisien, est-ce qu'il y a une possibilité d'exclure si ce n'est qu'à cause de la manière de parler? Donc, il y a des classes sociales, qu'on pourrait dire visées parce que, bon, c'est pas les grandes écoles. Il y a toutes sortes de moyens d'exclure qui sont beaucoup plus subtils, en fait, qui ne sont pas si visibles, et qui, là, concernent même une portion de la population masculine blanche qui se verrait expulsée parce qu'elle ne correspond pas non plus cette image du succès.
0: Je lisais un témoignage euh, d'un homme, pour le coup, racisé, mais c'était surtout lié à sa classe sociale, ce qu'il avait grandi en quartier mm -hmm. défavorisé. Et lui, il était avocat, et qu'en cabinet d'avocat, il avait été mis de côté parce qu'il n'avait pas les bonnes marques de costume. C'est aussi un marqueur ouais. social très marqué. Alors, pour le coup, moi, j'étais ouais. avocate, et j'ai pas eu de témoignage directement où je peux pas dire telle structure, c'était comme ça. Moi, dans les cabinets ouais. où j'ai été, il euh, n'y a jamais eu de problème sur le marque, ou alors ça m'est jamais remonté aux oreilles. Ouais, mais ça ne me surprend absolument pas qu'on attende le costume. Justement, c'est dans le sens ouais. uniforme et qui ouais. a une marque spécifique à avoir, ou certaines marques qui ouais. sont acceptées, d'autres rejetées, ouais. parce que ce n'est pas le bon marqueur de classe sociale.
1: On ne pas minimiser. Il y a le film American Psycho des années 80-90. J'adore ce film parce qu'il met en évidence cette fabrication du corps masculin qui. Et celui qu'on attend dans la culture d'entreprise, ce sont des traders, des financiers, là, mais on le voit procéder à de la culture physique, donc comment il sculpte son corps, comment il se sert de produits de beauté sur son visage, comment il peigne ses cheveux, quel vêtement il choisit, pas seulement comment le costume est coupé ou de quelle marque c'est, est-ce que les sourcils sont épilés, est-ce que la coupe de cheveux est la bonne coupe de cheveux. Donc à ce niveau-là, par rapport à une culture d'entreprise et à l'insigne du pouvoir, les hommes ne sont pas si différents des femmes. La différence, c'est que l'espèce d'exigence de beauté des femmes, elle est encore pire. et L'ampleur est encore plus grande et puis c'est tout le temps, peu importe où on est, pour qui on travaille, comment on fonctionne dans la vie, elle ne nous lâche pas. Mais dans la culture d'entreprise, je soupçonne qu'il y a ça aussi. Il y a pour les hommes une certaine attente par rapport à l'apparence. Et plus on est dans des sphères élevées, plus le pouvoir est grand, plus on est riche, plus l'attente est grande.
0: Ça se sent et je pense qu'il y a même des entreprises lorsqu'ils ont des top majeurs mais qui peuvent devenir dirigeants. En fait, mm -hmm. limite, on va leur prendre des coachs, comment s'exprimer, sur comment choisir les costumes, comment refaire ouais. sa garde-robe. Mais surtout, ouais. ce qui est sur le côté grooming du visage, on n'est pas sur du maquillage, encore que je pense que certains n'en en est pas loin, mais c'est surtout que ouais. ça doit être encore plus naturel que chez les femmes. C'est-à-dire que ça ne doit pas mm -hmm. être vu parce que ce n'est pas non, considéré non. comme normal pour un homme prendre soin de lui, entre guillemets. on ne faudrait surtout pas qu'il ait l'air d'un homosexuel. Ouais. C'est ça. À tel point qu'il y a 15 ans, en France, il y avait un terme qui était à la mode pour désigner ces hommes hétérosexuels qui prenaient soin d'eux, c'était métrosexuel. Parce que ouais. surtout, il faudrait pas, comme vous disiez, qu'ils soient ouais. considérés comme homosexuels parce que c'est une dégradation des... dans leur vision. Alors, bien entendu, tout ça sont des propos extrêmement homophobes oh, et on ouais, le met entre guillemets, ouais, on fait ouais. une analyse. j'explicite, on ouais. <rire> on sait jamais. Parce que c'est vrai que c'est épouvantable. C'est
1: d'une mmh. grande violence.
0: On a une exclusion, en fait, de tous les corps qui ne correspondent pas à un certain euh, idéal masculin euh, blanc bourgeois mmh. et valide. Et avec toutes les conséquences psychologiques que ça peut avoir, l'impact de l'exclusion et de tout ce qui est micro-agression commence à être documenté. Alors, les microagressions ça ouais. reste laborieux, en tout cas en France, mais l'impact de l'exclusion commence à savoir le mesurer en impact psychologique, financier et ouais, de vie en
1: Ça peut mener au suicide. Mmh. Et il y a des cultures qui s'y opposent. On me disait récemment que c'est au Japon, je pense qu'il y a des jeunes, peut-être même surtout des jeunes hommes, mais qui, qui décident de faire la grève en s'allongeant le sol, pour refuser cette charge, cette pression à la productivité, au travail. Bon, Donc c'est une des manifestations, mais c'est vrai qu'il y a des cultures comme ça, même dans la culture d'entreprise, pour qui le corps est de la chair à canon. À ce niveau-là, peu importe qu'on soit comme ou différent des autres,
0: tout le monde paye le prix. Et en quoi, du coup, les Boys Clubs peuvent constituer un très gros obstacle aux politiques d'égalité, de diversité d'inclusion dans les entreprises Comment ça peut se matérialiser, cet obstacle? Je pense vraiment que c'est comme un corps qui va vomir l'élément qu'on
1: le force à absorber. En fait, il y a vraiment ce risque-là. On le disait plus tôt, si on fonctionne à l'aide de tokens, si au lieu de vraiment s'interroger et revoir la culture d'entreprise fondamentalement, alors là, on va juste attraper des personnes qui vont donner l'illusion qu'on a compris et que donc on revoit la culture alors que c'est faux. Donc c'est un travail de surface. Et le corps va rejeter cet intrus. Ça ne fonctionnera pas et ça va se faire au prix de la santé mentale, physique, de la personne qu'on a soi-disant essayé d'inclure. Donc Je pense que ça, c'est l'enjeu le plus important. Mais pour vraiment revoir le fonctionnement d'une culture d'entreprise de manière fondamentale, évidemment, ce que ça implique, c'est que les personnes qui sont en position de pouvoir de manière vraie ou symbolique, hein, il faut qu'ils soient prêts à céder une part de leurs privilèges. Et ça, c'est extrêmement difficile. Dans quelle mesure on peut arriver à faire accepter à quelqu'un qui a toujours été privilégié de ne plus l'être, c'est presque impossible. Je ne sais pas comment ça va se faire, c'est en train de se faire, ça se fait, mais bon, c'est extrêmement périlleux et compliqué et sensible et dangereux pour les personnes qu'on invite à faire partie de ces communautés qui ont toujours été des entre-sois. Il faut arriver à défaire ce nœud pour que les gens comprennent que ça ne peut arriver que quand c'est dans une partie
0: de ce qu'on pensait être à nous. Donc, pour défaire le Boys Club, c'est accepter d'abandonner une partie du pouvoir. et
1: De revoir même ce qu'on entend par pouvoir, mmh. je pense. Mais ça ne se fera pas comme ça. Ça va se faire petit à petit, ça va prendre du temps. Il va y avoir des ressacs et on va reculer et on va réavancer. Donc, il ne faut aussi pas s'imaginer que, parce que tout d'un coup, de haut, que ce soit le gouvernement ou du haut des entreprises, on dit « mais là, il nous faut une politique de diversité et d'inclusion, donc ça y est, on le fait », c'est un fantasme. Se leurrer, je crois que ça ne peut pas se faire comme ça. Ça va se faire, mais ça va être long et ça va être douloureux.
0: Oui, il faut accepter qu'on va travailler sur le temps long, de toute façon qu'il faut faire des audits, qu'il faut être en vigilance constante sur tous ces sujets. Alors, vraiment, très attention et accepter que ça va prendre du temps et que ça sera le travail de toute une vie pour ouais. les organisations et de, sur plusieurs générations de salariés. Mm -hmm. T'es aussi inconfortable. Ça. ça va être malaise. Hein. <rire> oui, voilà, de situations situation euh, ouais. de malaise, d'inconfort par rapport à ça et s'y confronter et s'habituer à l'inconfort parce qu'au ouais. bout d'un moment, on s'y habitue aussi. Hein. Personnellement, ça fait 8 ans et demi que je travaille sur ces questions et il y a des moments où je me retrouve en situation d'inconfort. Bah, D'ailleurs, pas plus tard que ce week-end avant l'enregistrement, mmh. je me suis retrouvée dans une situation où j'ai fait une erreur sur un sujet qui ne me concernait pas et on m'a confrontée face à ça et ça a été une situation d'inconfort. Après, pour le coup, j'avais travaillé depuis assez longtemps sur ces sujets pour comprendre ce qui se jouait en moi et pour ouais. pouvoir y faire face. Et au début, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est pertinent d'être accompagné aussi, parce que la première fois qu'on fait face à une situation d'inconfort, l'humain déteste ça, donc on va juste vouloir fuir et se dire « bon, bah en fait, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, j'abandonne. Mm. » Alors euh, c'est que le début du chemin. Ouais, exact. Dans les malheurs de Sophie, à un moment, oui. elle fait un rêve où elle a le choix entre deux chemins. Un qui est horrible, où il y a plein de ronces, des gros cailloux, enfin vraiment, il donne oui, pas du tout envie. Oui. Et un autre avec un petit gravier tout fin, presque du sable, enfin, Vraiment, il a l'air idéal. Et elle avance dessus, et en fait, elle devient très malheureuse. Je crois qu'il y a des personnages qui arrivent qui lui disent des choses hyper désagréables, hyper violentes. À un moment, elle ne peut plus continuer, et elle décide de rebousser ce chemin, et de prendre l'autre chemin en disant mmh. ça ne peut pas être pire. Et au début, ouais. effectivement, c'est super compliqué, parce que les ronces s'accrochent à ses vêtements, et elle a du mal à avancer, mais au fur et à mesure, elle se commence à se sentir mieux. Et puis, il y a d'autres personnages qui viennent, et qui la soutiennent, et qui l'encouragent. C'est un peu ça, le chemin de la diversité et de l'inclusion. Ah ouais, c'est un euh, choix difficile, mais qui simplifie
1: la vie sur le long terme. Mais on va nous faire croire que c'est le chemin de petits graviers et de petits sables. On nous fait que... croire que c'est ça, mais c'est pas ça.
0: Alors qu'en fait, le sable vient dans les chaussures, et les graviers viennent dans les chaussures, et ça devient ouais. très douloureux. Exact. Oui. Et on est seul. Et on est seul aussi, effectivement. Si on fait un peu attention, on se rend compte qu'il y a souvent beaucoup plus d'outrages, notamment médiatiques, face à une femme toxique au travail qu'un homme toxique au travail. Si les deux sont problématiques et doivent être contrées, seules les femmes sortent de leur rôle assigné socialement. Elles ont touché au pouvoir et l'ont exercé comme un homme. L'homme, lui, a le droit d'en abuser. Grâce au Boys Club, il est soutenu et cela n'entachera pas sa carrière. La troisième partie de notre échange, porte sur l'exclusion comme forme d'intimidation pour conserver les rapports de domination. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site wwwprojet du milieu adelphite.com, ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre.